0: Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração e a gente quer ir logo para aquilo que é a nossa meditação dessa manhã, uma manhã tão especial, tão marcante, né tão profética na nossa vida. Pai, muito obrigado. Obrigado, sim, Senhor, por esse dia, esse dia, ainda que seja uma marca no calendário, mas nós queremos celebrar o que esse dia representa como memorial na nossa vida, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é saber que o nosso Redentor vive. Ele venceu a morte, a morte foi tragada pela vitória. Se não houvesse ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então que essa esperança de ressurreição, essa certeza da morte que foi vencida, remova do nosso coração todo medo, que ao contemplar o teu perfeito amor revelado na ressurreição de Cristo, o pecado foi vencido, a morte foi vencida, a violência foi vencida, as enfermidades foram vencidas, Senhor então que essa certeza possa mesmo assim renovar em nós esperança, essa memória possa renovar nossa esperança. Não a esperança, Senhor, de quem está à espera, mas a esperança de quem conhece a verdade, está firmado na verdade, foi liberto pela revelação da verdade, o Teu amor, para que nós possamos seguir... A verdade em amor, em absoluta, renovada e bendita esperança. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados, como alguém já compartilhou, a gente sempre repete aqui, né? esse, esse é, o, é o nosso encontro de domingo, porque a gente crê que é, nós precisamos... Nós, nós só podemos viver a vida numa perspectiva de princípio. Né? O que o diabo fez na nossa vida e nos confundiu, o que nos confunde, o que nos dá a falsa ideia de direito, o que nos dá a falsa ideia né, de, de futuro, de amanhã, o que faz a gente lidar mal com passado, presente e futuro, é porque ele removeu da nossa vida o princípio... e colocou tudo né, numa expectativa de amanhã... De, de, de fim... então quando a gente contempla a possibilidade... ou a necessidade... ou a obrigatoriedade de um fim... sem que a gente conheça o princípio... a origem... a gênese de todas as coisas... então aí tudo se transforma em expectativa... Então o, o diabo ele, ele, ele introduziu na nossa vida uma, uma, uma sofrência, né? uma agonia expectante. Então ele introduziu a expectativa porque ele removeu, ele, ele feriu no nosso coração o absoluto da nossa perspectiva, nossa referência. Então o Velho Testamento, né? começa com no princípio. E o Novo Testamento, a revelação de Cristo, também resgata em nós o princípio. No princípio era o verbo. Então, se no Velho Testamento nós temos uma noção, um paco, uma noção ainda parabólica do princípio, agora em Cristo Jesus nós temos uma revelação permanente eterna do princípio. É, ele é o princípio, nele, por ele e para ele são todas as coisas. E sem ele, o princípio, nada do que foi feito se fez. Então Deus não faz nada para corrigir. Né? Deus não faz nada é, objetivando simplesmente terminar. Deus não está terminando, acabando, né? é, é, mas ele está cumprindo aquilo que é, ele estabeleceu no princípio, e hoje a gente tem compartilhado aqui sempre os, domingos, né, os princípios, e sempre compartilhando que quando a gente está falando de princípios no sentido plural, nós estamos falando daquelas características, né, daquelas evidências, daqueles testemunhos, daquelas expressões, daquelas manifestações do que é o, o princípio mais essencial, que é o amor de Deus o amor de Deus que está na origem, que é a semente, o sêmen de toda a criação, movido o seu amor. E hoje eu quero ler um versículo com vocês aqui, porque esse texto, Paulo escrevendo, é... Paulo escrevendo aos Efésios, é... existem alguns textos bíblicos que eu quero dar meu testemunho, vou tirar os comentários aqui só por um instante. Existem alguns textos bíblicos na minha vida que que são, uh, mais ou menos, assim, minhas, minhas referências né, de meditação. E, por exemplo, a, 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 o Evangelho de João. Exatamente porque o Evangelho de João tem essa característica é, do princípio. Né, ele é o Evangelho que revela a natureza espiritual de Jesus. Então, o Evangelho de João é o que fundamenta, é o que, é o que nos traz a revelação daquilo que era o subjetivo absoluto, aquilo que não era o visível aparente, né, que é a origem né, de Cristo e Cristo como origem na perspectiva do Espírito, né, daquilo que é nascido do Espírito, aquilo que é gerado do Espírito. Então o Evangelho de João nos mostra que o que é nascido da carne é carne, não pode, o que é nascido da carne não entra, não vislumbra, não pode, não 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 alcança, não entra o reino de Deus. Só entra a dimensão do reino, só só conclui de maneira plena e satisfatória aquilo que tem princípio, aquilo que é nascido no Espírito. Então o Evangelho de João já está sempre Recorrendo aqui. Outro texto que é muito, é, é, é muito relevante no sentido de essencial na, na formação das minhas convicções é a carta de Paulo aos Efésios, porque, de novo, essa carta tem uma, uma característica muito singular. Né? Ela, é, ela é mais ou menos assim: a, ela é o evangelho, né? segundo Paulo, a gente poderia dizer. E, e tanto que Paulo ao, ao, ao escrever a carta aos Efésios ele, ele traz é, uma revelação daquilo que é a originalidade então Paulo começa a carta falando o que? do princípio a vontade de Deus no princípio no princípio Deus nos escolheu, nos elegeu nos estabeleceu para sermos filhos ele nos predestinou então quando Paulo começa a carta aos Efésios ele está evocando isso né o que, que é a origem do destino? Às vezes a gente pensa destino como um, uma meta, né? um, um alvo, é um resultado a ser alcançado. E Paulo diz que só há sentido no destino quando ele tem uma referência do pré-destino. O que, que é a origem? De onde é que ele nasceu? De onde é que ele veio? E aí Paulo introduz a carta aos Efésios como se fosse... Também, de novo, ele evocando todas as condições, todas as características, todos ah, ah, os fundamentos essenciais da nossa convocação gerados a partir daquilo que é a vontade eterna de Deus. Então, Paulo começa a carta dizendo que tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fez, ele fez segundo o conselho da sua vontade, o conselho eterno de Deus e aí Paulo na carta como como o João também vai fazendo essa trajetória do Espírito até culminar no homem pleno né então João é o único evangelho que vai ele começa nessa questão do nascido do Espírito e termina com Jesus soprando o Espírito cumprindo esse propósito transmitindo é, continuando né dando potencializando intensificando esse fluir do Espírito e aí a carta também de Paulo aos Efésios ela vai fazendo essa trajetória ela vai construindo esse pensamento por isso que é seguindo andando na verdade em amor e lá no capítulo 5 ele está sempre voltando isso né? portanto vivei, né? ele diz lá é, eu exorto que vocês possam viver de modo digno compatível daquilo que é a vossa vocação quando ele está falando de viver de modo digno da vocação, ele está evocando de novo essa questão da, da, da origem, do princípio. E aí ele diz aqui no capítulo 5, eu quero ler só é, três versículos, portanto, no versículo 15 do capítulo 5, portanto, tenham cuidado, atentem, prestem atenção, na maneira como vocês andam, na maneira como vocês vivem, ou seja... É, Tenha mais cuidado em perceber o modo, o modo no sentido de movimento. Prestem atenção no que de fato está movimentando a sua vida. Qual é o seu moto? Qual é a sua razão? O que que de fato movimenta? Então, na opção meditar sobre isso constantemente, eu tenho que conferir o que movimenta, o que me move. É, o que, que é o meu moto, o que, que é o motor... por isso que Paulo diz... É, suportando, sustentando... é como se Paulo estivesse dizendo... potencializando uns aos outros... é como se nossa vida... todos nós... fôssemos um moto... um, um potencializador... Um, uma, um instrumento de Deus... para ser movido... então o Espírito vem e nos move e essa movimentação ela ela potencializa ela energiza ela influencia ela ilumina ela move as coisas de Deus então a nossa vida é um movimento é um, é um moto é um, né, é um é um é uma é uma é uma é um é um mover contínuo do espírito potencializando a revelação então observem isso e não vivam como tolos, ou seja, não sejam insensatos, desatentos, distraídos. Quando Paulo está falando do tolo, ele está falando como Jesus. Tolo não é o burro. Tem muita gente inteligente vivendo de maneira tola. Não confunda a sua inteligência, não confunda a sua sagacidade, a sua capacidade... O seu, o seu poder de raciocínio com sabedoria. Provavelmente tem muita gente quase burra, no sentido assim, de incapaz de elaborar muitos raciocínios, mas que está vivendo de maneira sábia. E talvez um dos maiores motivos de muita gente estar vivendo de forma tola é porque ele está confiado na sua inteligência, na sua capacidade, no seu poder de aceleração. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração, muitas pessoas elas não estão potencializando processos, elas estão vivendo de forma acelerada as suas atividades. Não confunda o seu poder de aceleração com a sua capacidade de movimento. Eu posso viver uma vida acelerada e nunca ser deslocado no meu entendimento a respeito da vida. Não ter caminhado, não ter é, me movimentado ao longo da minha vida. Tem gente que ele começa a vida de uma determinada maneira, ele acelera suas atividades, ele é um acelerador né, de atividades mas ele não, ele não se desloca, ele vai terminar a vida exatamente do jeito que ele começou, com os mesmos motivos, com as mesmas causas, com a mesma percepção, e aí ele é um tolo, ele construiu, a palavra de Deus diz que o tolo constrói, o tolo não é, é, é desconstrutivo, o tolo ele é construtivo, mas ele não constrói coisas permanentes, ele não, ele não trabalha aspectos que são essenciais e nem sustentáveis, então ele gasta muita energia, ele acelera as atividades, ele encurta às vezes o tempo né, dessas atividades, porque ele é um acelerador, mas ele não, ele não caminha na vida. E aí ele diz, não sejam como tolos, mas sejam sábios. E o que, que ele considera como sabedoria? E ele diz então, os sábios eles têm a capacidade, eles têm a sensibilidade de remir o tempo o tolo está... deixa Deus me o nosso coração aqui... que a gente vai trabalhar uns conceitos aqui desafiadores para a nossa vida... o tolo... ele está à procura de ganhar tempo... o sábio... está ocupado em salvar tempo... a sabedoria está no tempo que você salva... e não no tempo que você ganha... todo esforço de ganhar tempo é uma forma acelerada de perder tempo. Vou falar devagar. Todo esforço... na tentativa... na expectativa de ganhar tempo... é pura perda de tempo. Porque tempo a gente não ganha. Tempo a gente salva. E aí Paulo está dizendo que a sabedoria está em salvar o tempo. Jesus explica isso de maneira muito prática. Ele diz que o sábio constrói sobre a rocha. Como engenheiro eu sei o que é construir sobre a rocha. Durante um determinado tempo. Fazer sobre a rocha leva mais tempo. Mas todo o tempo que você está gastando, você está salvando. O tolo constrói sobre a areia. Quem constrói sobre a areia está tentando ganhar tempo. E o tolo olha para o sábio e fala, o sábio é burro e eu sou esperto. Porque enquanto ele está perdendo tempo construindo sobre a rocha, eu estou ganhando tempo construindo sobre a areia. Só que, amados, o tempo que o tolo ganhou fazendo construções sobre areia é tempo perdido porque essas construções não permanecem e o tempo que o sábio gastou construindo sobre a rocha é tempo salvo ele salvou o tempo gastando tempo e o tolo perdeu o tempo ganhando tempo Porque todo esforço do todo em ganhar tempo será tempo perdido, porque aquilo que ele construiu não permanece. E todo tempo gasto pelo salvo, pelo sábio, todo tempo gasto pelo sábio é tempo salvo, porque ele salvou o tempo construindo coisas que permanecem. Então, Paulo diz que a sabedoria está em salvar tempo. Porque os dias são maus. Que palavra para os dias de hoje. Por quê? Porque hoje os dias são maus. Nós começamos a achar... Deixa Deus ministrar o nosso coração. <risos> Longe, Jesus. Nós começamos a achar que tudo aquilo que a gente tinha inventado, construído, tecnologia, ciência... Nós achamos que a ciência, a tecnologia, o status quo humano, tudo aquilo que a gente... É, construiu a partir da nossa inteligência, tudo aquilo que o homem construiu com a inteligência iria salvá-lo. E aí o homem achou que estava o quê? Ganhando tempo. E aí quando vem uma desgraça, um tempo difícil, um tempo mau, como agora, muita coisa uma boa parte delas não ficou de pé. E agora as pessoas estão com a sensação de que foi tempo perdido. Alguns casamentos, na forma como eles foram vividos, muitos casais tentando ganhar tempo entraram em crise. Foi tempo perdido. Muitas famílias tentando ganhar tempo estiveram longe umas das outras e só agora que perderam seus entes queridos de maneira abrupta e inesperada... sem nenhum diagnóstico... precoce de enfermidade... gente que não estava com nenhum diagnóstico... improváveis... partiram... e aí as pessoas ao se despedir... de maneira tão abrupta e violenta... ficam com a sensação de que... perderam tempo... e agora... Outras pessoas estão vivendo esses dias maus... a espera... de tempos melhores. Vai melhorar. E aí... Paulo está dizendo o seguinte... não vai melhorar... porque os motivos podem mudar... as razões podem mudar... mas os dias... são maus. Não existe uma definição... de dia bom... O, 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 o diagnóstico feito por Jesus é basta cada dia o seu próprio mal. Paulo está dizendo os dias são maus. E Jesus diz... Nesse mundo tereis tribulações, tormentos, perturbações, mas tenho paz. Então eu preciso... Salvar o meu tempo, porque os dias são maus e cada dia tem o seu mal. Então, o que, que é o bom de cada dia? O que, que é o bom de cada dia mal? É o tempo que eu salvo vivendo como sábio e não como tolo tentando ganhar tempo. Então, Paulo não está ensinando a gente a ganhar tempo, ele está ensinando a gente a salvar tempo. Muitas pessoas, depois de viver errado a vida toda, ficam pedindo uma sobrevida, uma segunda oportunidade. Porque elas ficam pensando que se elas tiverem mais tempo, as coisas vão melhorar. E elas não precisam de mais tempo, elas precisam conhecer o tempo da vida delas. E aí ele diz, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade eterna de Deus. Qual é a vontade do Senhor. Então, amados, onde está a sabedoria? Em conhecer a vontade eterna de Deus. O que, que é a eternidade do seu propósito? E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje aqui nesse Domingo dos Domingos. O que que representava e representa a ressurreição de Jesus e o que que representa o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana significa a iluminação da história pela revelação do Eterno. Então o que que é a vontade de Deus? É a eternidade. A vontade de Deus permanece para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda a sua vontade. A gente, por exemplo, <risos> tem uma tragédia como essa. A gente gasta todo o nosso tempo de oração pedindo que Deus faça alguma coisa como se Ele não soubesse exatamente o que Ele vai fazer. nós estamos perdendo tempo de oração tentando ganhar tempo então a gente gasta o tempo todo tentando convencer Deus a respeito do que pode ser feito por ele para melhorar o que está ruim e Deus não está interessado em melhorar em corrigir o mal Deus está interessado o tempo todo em revelar sua vontade eterna. Porque a única coisa que pode me salvar e me dar perspectiva em qualquer tempo é o conhecimento da sua vontade eterna. Então tudo que Deus está fazendo, está fazendo segundo aquilo que ele estabeleceu na eternidade. Então é a consciência das coisas eternas que vai fazer com que eu possa enfrentar o mal de cada dia. Ou cada dia mal. Os dias são maus. Como é que eu vou enfrentar os dias maus? O que, que está para vir amanhã? O mal de cada dia. E como é que eu vou enfrentar o mal de cada dia? Tendo os meus olhos iluminados pelo eterno de Deus. E onde o eterno de Deus se revela? No princípio. Então, no princípio, no primeiro dia da semana, Deus revelou a sua vontade. Ele iluminou a escuridão. Ele iluminou as trevas dizendo... Há uma vontade eterna e eu estou colocando essa vontade em ação. Então nós entramos à ação da vontade de Deus... Então não são minhas ações. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É a minha firme convicção da eternidade de Deus para que isso possa orientar, corrigir, alinhar aquilo que eu faço. Por isso o domingo. Por isso a paixão de Cristo, por isso a morte. Então Jesus veio ao mundo para fazer morrer... Jesus veio ao mundo para fazer morrer... para interromper... aquilo que nós fizemos no tempo... e aquilo que o tempo fez conosco... então na plenitude de todos os tempos... seu tempo... meu tempo... tempo do Adão... tempo do Moisés... todos os tempos... os tempos de cada um... e... Todos os tempos de todos nós. Na plenitude. No resumo. No ajuntamento. Na reunião de todos os tempos. Pega todos os tempos de todo mundo. O tempo que você achou que ganhou e o tempo que seguramente você perdeu. E na plenitude de todos os tempos. O tempo pode ser salvo na revelação do Eterno. Então, Jesus vem na plenitude de todos os tempos e revela o plano, a vontade eterna de Deus e diz, olha, vocês estão olhando para mim, em figura humana, esse meu modo de viver a vida e de enfrentar os dias maus? Nos dias de Jesus, quem era o vírus? todo mundo nos dias de Jesus o vírus era ele tanto que foi decretado pelos religiosos que ninguém tivesse contato com ele todo mundo evita Jesus porque quem tiver contato com ele vai morrer então Jesus representava alguma coisa que podia comprometer o tempo gasto de todo mundo os governos gastaram tempo, os adultos gastaram tempo, os corruptos gastaram tempo, os religiosos gastaram tempo, os religiosos gastaram tempo construindo templos, religiões, dogmas, os religiosos gastaram todo o tempo da sua vida construindo vestes sacerdotais, elaborando ritos, e os religiosos elaboraram ritos, templos, formas, vestes talares, porque eles imaginavam que estavam ganhando tempo, e Jesus veio e mostrou que eles estavam perdendo tempo, porque tudo aquilo ia ser destruído, os políticos gastaram o seu tempo, tentando ganhar tempo, elaborando um sistema político que fosse razoável, e sei lá se era de direita, de esquerda, de centro, se era alto, se era baixo, interessa. Capitalismo vai salvar a humanidade? Socialismo vai salvar a humanidade? Feminismo vai salvar a humanidade? Machismo vai salvar a humanidade? LGBTIsmo vai salvar a humanidade? Esse é o caminho da salvação. Ou isso é uma forma dos tolos viverem a vida achando que estão ganhando tempo? No fim, quando eles conseguirem colocar suas práticas, suas ideias, foi tempo perdido. Tempo perdido na ilusão de ganhar tempo. O que, que é o homem eterno? O homem eterno é um macho? É uma fêmea? É um hétero? É um homo? O que, que é o homem eterno? O que, que está na eternidade? Um capitalista? um conservador um comunista um socialista o que que está lá nos lugares eternos o que que Deus viu o que que Deus estabeleceu como referência eterna um rico um pobre um um letrado, um erudito, um ignorante, um rei, um pescador. O que que Deus viu lá nos tempos eternos? Um homem dentro de uma biblioteca? Um homem num rancho de sapé? o que, que é isso? essas são formas humanas de tentar ganhar tempo e é aí que nós estamos perdendo tempo nós estamos tentando ganhar tempo descobrindo o que é certo e o que é errado isso aí foi o capeta o capeta falou assim se você quer ganhar tempo descubra o que está certo e o que está errado amado, vou te falar uma coisa definiu o que está certo e o que está errado... é pura perda de tempo... na tentativa de ganhar tempo. Sabe onde é que a gente salva tempo? No conhecimento do eterno. O que, que significa um homem eterno? O que, que significa uma pessoa eterna? Aquele que ama, como Deus amou, está disposto a sacrificar seu tempo e não ganha tempo. Ele está disposto a sacrificar seu tempo, seus bens, sua cultura, suas posses, seus direitos, seus sistemas, seus modelos, suas preferências, seus estilos, amar e servir o seu irmão e não em se servir dEle... para ganhar tempo. É a eternidade. E é isso que representa o domingo. O domingo... representa a ressurreição... em que nós morremos... para as nossas percepções temporais... e acordamos... ressuscitamos, nos levantamos na perspectiva das coisas eternas, é você trazer todos os dias perspectiva de eternidade para dentro do seu tempo, para que você possa viver o tempo todo, todo o tempo, numa perspectiva de eternidade. Então isso quer dizer que nós vamos morrer várias vezes no nosso tempo, e vamos ressuscitar, por isso que Jesus diz, tome a cada dia a sua cruz, então como é que nós vamos viver os dias maus, sabe como é que eu vou viver o dia mau, todo dia na minha vida tem que ter natureza de domingo, Tem que trazer à minha memória a revelação. A revelação do quê? Da vontade eterna de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Então o que, que isso significa? Você está numa reunião difícil. Pauta quebrando. Você está lá na sua empresa. Aquela confusão toda. Todo mundo tentando ganhar tempo e tentando salvar o dia. Você expira. Você morre. Não é você... Não. Não. Você expira. Jesus expirou. E você acorda. Com luz de domingo. E aí você é no meio daquela confusão toda... o dia da ressurreição. Seu casamento é difícil. Complicado. Você expira. E dorme. E acorda, se levanta, iluminado pela eternidade. Agora, as expectativas que você tinha da sua esposa, as expectativas que você tinha da sua empresa, as expectativas que você tinha do seu marido, a expectativa que você tinha dos seus filhos, a expectativa que você tinha de você mesmo, a expectativa que você tinha de que o dia que você é bom... morreu, não tem mais poder sobre você. A morte, tudo aquilo que podia matar você, não tem mais poder sobre você. Suas frustrações não podem matar você... Suas mágoas não podem matar você... Seus vícios não podem matar você... Porque você inspira... Você entrega... Seu espírito nas mãos do Pai... E você diz... Pai, nas suas mãos eu entrego... E dorme... E morre... Morre para as suas expectativas... Morre para as expectativas dos outros... Morre... Para os poderes... Para os domínios... Morre para a morte... Morre para o tempo... E acorda. Acorda para a eternidade. Acorda para aquilo que permanece. Aí você vai ver a reunião da sua empresa, você vai ver o seu casamento, você vai ver o seu ministério, vai ver a igreja, vai ver você mesmo, numa perspectiva eterna. Porque seus olhos foram iluminados. E nesse momento, sabe o que é isso? É uma manhã de domingo. É o primeiro dia da sua semana. Que pode acontecer na quarta-feira, às três e 27 da tarde. 3h27 da tarde tá tudo queimando os prédios estão caindo os vírus estão matando tá tudo desgraçado o pior dia da sua vida quarta-feira 3h27 da tarde e você expira você expira sua tentativa de ganhar tempo você expira suas frustrações de ter perdido tempo e você se rende se rende ao que? eterno você salva o tempo Você salva tempo, porque quando você abrir seus olhos, eles estarão iluminados pela vontade eterna de Deus. Bom domingo. Bom primeiro dia da semana. Bom dia de revelação. Bom dia de ressurreição. E porque os mortos ressuscitam. Porque Jesus venceu tudo aquilo que com o tempo morre. Na plenitude de todos os tempos, Jesus pôs fim ao poder do tempo sobre a nossa vida, que faz todas as coisas morrerem. E ele nos revelou o princípio da eternidade, iluminou a nossa vida e foi domingo de ressurreição. E isso pode acontecer a toda hora, a todo dia... em qualquer lugar... por pior que ele seja. Amém. Que esse seja o dia... da eternidade... o dia da ressurreição. Feliz Páscoa para todos... um forte abraço... que a luz bendita do Senhor... revelada em Cristo Jesus... ilumine os nossos olhos... para a eternidade... e haja paz... na mente... e no coração... Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, quando nós nos assentamos na mesa que o Senhor preparou na viração do nosso dia. Fique em paz.